0: Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 47, el cual es muy especial. ¿Por qué? Porque el día de hoy van a poder conocer a su querido coconductor conductor Abel. Además de que obviamente vamos a estar hablando un poco acerca de estas colaboraciones que estuvimos teniendo en recientes episodios, que fueron dos pláticas muy interesantes, una acerca de la investigación paranormal, con Oxalá Castro, y otra con Tristan o Tristan Terror, que fue una plática más variada, estuvimos contando muchas anécdotas paranormales, hablando de todos nuestros gustos acerca del terror y esa cuestión. Así que si no han visto estos dos últimos capítulos, pues pueden ir a buscarlos en YouTube o en Spotify, no se van a arrepentir, estoy seguro que les van a encantar. Y además... Casi al final del capítulo se va a anunciar un proyecto que se viene para El Baúl del Miedo que esperemos que les guste mucho y además requiere que ustedes pues, participen mucho ¿no? con retroalimentación y todo eso. Sin más que decir, comencemos. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos grabándolo completamente en vivo con una pantalla verde que falla un poquito entonces si de repente desaparece uno u otro nos espanten, aquí estamos, se va a seguir escuchando el audio el día de hoy es muy especial, quizás no va a ser un episodio tan terrorífico pero va a ser un episodio para que nos puedan conocer porque como bien saben ya llevamos más de 46 episodios pero nunca habíamos realizado o grabado de manera como de videocast esta cuestión, nosotros nos habíamos enfocado solo en, en el audio, a ver nos estaba ayudando con las ilustraciones, que por cierto, aquí de fondo, miren, desaparecí, pero estoy acá atrás en ilustración, que hizo acá nuestro querido Abel, Saludas. y por fin ya conocen al coconductor favorito de todos, a ver ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí al Baúl del Miedo, y pues
1: traemos un episodio diferente, como dice Roberto, vamos a platicarles de nosotros dos, y pues de lo que hacemos y cómo se ha ido desenvolviendo el baúl en todo este tiempo Que pues ha sido largo, ¿no? Unos 3, 3, 2 años que llevamos
0: Sí, llevamos casi para los 3 años y como les decía, pues nunca realmente habíamos grabado un episodio en video Más que los anteriores que se grabaron con Oxlack y con Stan Que por cierto, pues fueron, eh, fue muy interesante el poder tenerlos aquí, y poder platicar y, y ha sido una gran oportunidad, ¿no? El poder compartir con ustedes, con estos grandes invitados que tuvimos el el Cuéntanos de hoy sobre
1: Oxlack, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia en la entrevista?
0: Pues la verdad que Oxlack es una persona que sabe muchísimo... ...yo creo que quienes han visto su contenido desde hace muchos años... ...pues saben que es uno de los investigadores más serios realmente... ¿no? ...entonces yo creo que precisamente eso fue lo que busqué eh, al contactarlo... ...el que ustedes aquí en el baúl pues ya saben que lo que nos gusta... ...es poder traerles diferentes puntos de vista... Pero en este caso, pues, sabemos que Oxlack es un investigador. Y a mí realmente ese, esa plática me nutrió mucho, ¿no? Porque hasta dije, no, voy a cambiarle el nombre de la del miedo. En lugar de investigación paranormal, se va a llamar divulgación paranormal, ¿no? Porque, porque, ¿Qué
1: es la diferencia entre divulgación y e investigación?
0: Pues lo que estuve platicando con Oxlack, todo lo que me comentó, eh, fue muy interesante. ¿Por qué? Porque pues, nosotros normalmente creemos que la investigación paranormal es nada más ir a a tomar un video, ¿no? Y ver si nos espantan o cosas así quizás banales, ¿no? Incluso la exploración urbana, yo no critico, a mí la verdad sí me gusta, pero no deja de ser eh, no una investigación paranormal tal cual. Una investigación paranormal es algo más científico. Me comentaba que, por ejemplo, un verdadero investigador paranormal tendría que saber acerca de varias ciencias para precisamente lograr comprobar científicamente todos estos fenómenos. Eh, yo claro, comentaba que...
1: Igual como pues, un método científico y pues darle esa credibilidad que necesita la ciencia como para poder ser verídico, ¿no? Y más yo creo que si son como cosas de espanto, o luego que los videos de terror pues son en muy baja calidad, ¿no? También esa parte como que, pues cómo compruebas que realmente estás viviendo un hecho paranormal. O eso va a ser una ilusión, ¿no? Puede
0: ser. Sí, es bastante complejo. Yo creo que, por ejemplo, eso lo platiqué con Tristán, que por cierto, un saludo, ya saben que, bueno, sabe que lo queremos mucho, nos ha apoyado bastante. Y, y compartía con él que, que yo creo que muchas veces, para poder de cierta manera comprobar algo de esta cuestión, pues tiene que ser como un fenómeno que pase a varias personas, ¿no? Porque si a lo mejor eres tú solo. Pues quizás obviamente el fenómeno podría tener una explicación más común que, que paranormal realmente, ¿no? Pero cuando ya es un fenómeno que lo ven varias personas, y no estoy hablando ahorita de dos, ¿no? Quizás hablemos de tres, cuatro, más personas que puedan no, constatar lo el hecho.
1: Como veíamos en, en las historias que nos han mandado al Paul, pues realmente hay ciertos objetos que siempre se repiten en las historias, ¿no? Como pues la mujer a la del camino o... El, el perro embrujado, cosas así, ¿no? Que siempre tienen como que... Pues ciertos patrones, como decían lo de la llorona, ¿no? Que pues siempre escucha al lado del río. Que hacen que... Uh -huh. Colectivamente, pues, se crea ¿no? Y eso es lo importante de, de todo este rollo. Porque, pues, al final... Pues, tenemos que buscar... Entendernos con nosotros para... Decir que fue algo paranormal, ¿no? La experiencia es diferente, pero a la vez compartida.
0: Sí, ¿no? Y además... Eh, yo creo que es muy complejo. ¿Por qué? Porque... Imagínate, ¿no? Acaba de suceder, nos ...pasa ahorita algo, ¿no? Aquí de la ventana... ...nos aparece un fenómeno paranormal... ...pero... ...¿cómo lo verificamos científicamente, no? O sea, yo creo que sería algo muy complejo... ...y como decimos, pues realmente... ...para poder constatarlo tendríamos que tener... ...las herramientas necesarias... ...no como Carlos Trejo, ¿no? Que ya ves que decía... ...que quiere hacer su máquina, ¿no? ...para detectar fantasmas... ...pues no, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, que de hecho... ...yo lo vi en American Horror Story, por ejemplo... Que las pistolas térmicas bueno que detectan la temperatura pues las ocupan si, si pasó una persona o algo muy frío pues lo detectan eso no sé qué tan verídico sea pero yo creo que entraría en estas cosas de la investigación paranormal para ver más o menos no comprobar por ejemplo una temperatura no si es caso de un espíritu mm -hmm. Pues obviamente es una temperatura más baja.
0: ¿se podría decir? Pues sí, muchas veces ya ves que incluso los investigadores, incluso yo recuerdo, ¿no? El kit de Cazafantasmas que decían que había un medidor de frecuencias electromagnéticas y también los tomadores de temperatura, uh -huh. precisamente por eso, ¿no? Pero también en cuanto a los, creo que tiene el nombre es EMF, ¿no? Los de los medidores de electricidad y toda esa cuestión. Pero pues yo creo que hay muchas ondas, ¿no? O sea, igual sería muy difícil que, por ejemplo, como vimos en las películas, están así, ¿no? Y, ah, mira, aquí se está moviendo. O sea, yo creo que ahorita ya hay cables por todos lados, ya hay electricidad por todos lados, las antenas. Sí, claro,
1: tan solo el, las redes de Wi-Fi, pues, no sabemos, pero realmente es, todo el tiempo estamos conviviendo con ellas, ¿no? Y, pues, qué, qué interesante esto que dices, ¿no? Igual, pues, cambiar el, el tema del baúl del miedo y a, a divulgación paranormal, pues, sí sería algo, pues, totalmente renovada, ¿no? Pero pues yo creo que se mantiene lo tradicional... Sí, porque sí, sí, al sí. final... Pues eso es lo que se busca, ¿no? En la investigación, pues buscar más gente que tenga historias paranormales para compartirlas... Porque al final, como les decíamos, esto es pues un medio, ¿no? Al final no tenemos tantas historias... o no nos pasan muchas cosas paranormales... Pero pues hay gente que sí...
0: Y exactamente ustedes, los que nos mandan <coughs> sus historias, sus anécdotas... Sobre todo ya saben que aquí nos gusta... Y yo siempre les pido a quienes se comunican aquí con nosotros... ...que de preferencia si nos pueden mandar sus anécdotas en audio... ...porque también yo creo que es muy importante... ...porque bien podría yo narrarles... ...pero yo creo que es muy importante... ...y como que le da otro toque... ...que ustedes mismos... ...sean los que nos manden sus historias... ...que ustedes mismos... ...sean los que las cuenten... ...y así nosotros podamos imaginarnos... ...y precisamente de esto... ...hablando de, de las anécdotas y de todo eso... ...no sé si se han dado cuenta... ...pero si no vayan a, ahí al canal o incluso en, en Spotify van a poder darse cuenta que están saliendo los archivos especiales del baúl del miedo. Realmente ahorita ya con estos casi tres años, eh, me puse el otro día, le comentaba a Ben, ¿no? que estaba, ya tiene ratito, ¿no? que estaba buscando como varias anécdotas para juntarlas según yo las más terroríficas, pero cuando empecé a hacer todo eso, me di cuenta, yo pensaba, no, pues en un fin de semana rápido elijo, ¿no? pero realmente ya van casi 100 historias y entonces estos archivos especiales precisamente se tratan de que? de que toda esta compilación que les estamos poniendo en youtube, en spotify van a ser los relatos que particularmente a mí o a Abe se le hacen a camas terroríficos que de hecho para el archivo especial número 6 si ustedes quieren participar vayan al instagram del baúl del miedo oficial o en mi instagram que es Roberto jtr 96 en donde van a poder votar para que ustedes decidan qué anécdota será la que sea la número 6. Pero en cuanto a esto de los archivos especiales... Eh, quiero que les cuentes un poco de lo que se viene a futuro. El plan del de libro con ilustraciones de los archivos especiales de El Baúl del Miedo.
1: Pues es todo esto que... Toda esta estética o dibujos que... Bueno, imaginario que se ha ido haciendo con las ilustraciones. Pues al final... De todo, pues es una antología, ¿no? Del terror, se puede decir que, pues a ustedes les pasan esas anécdotas que ya al final es como dice el dicho, ¿no? Se va se va pasando de boca en boca y el chiste es recopilar todo, por eso igual si nos mandan sus anécdotas tienen la oportunidad de poder, este, pues que su anécdota sea ilustrada, ¿no? Por ejemplo. Y todo eso, pues se va a buscar la manera de crear como toda una línea del tiempo donde puedan ver sus historias y pues las mejores hacerlas gráficamente, ¿no? Ya sea desde un cómic o pues, una ilustración más sencilla Pero el chiste es ir recopilando todas estas historias Y darles un imaginario visual ¿no? Como el, el carro en el desierto Que fue un GIF que hicimos Que pues, es parte de no ir buscando y experimentando estas partes Para traerles nuevos gráficos Pero pues, que también tengan que ver con el contenido del programa
0: Así es, y además eh, de toda esta cuestión de la ilustración Que como saben, vayan a seguir a, a @hologarts Sí y arroba un Dionisio en Instagram para que puedan pues, ver todos estos trabajos que ha realizado en cuanto a la cuestión arquitectónica de ilustración. Y ahí los van a poder seguir, todas las, las portadas por ejemplo que, que hace aquí para el baúl, ya saben que le agradecemos mucho. Las suben normalmente antes ahí, entonces si quieren ver acá un preview, pues pueden ir a su perfil. Pero como les decía, estos archivos especiales al final, además de toda la cuestión de la ilustración, van a terminar siendo plasmados en un libro. Cuando lleguemos al archivo especial número 13 Será el momento En que se va a empezar a escribir el libro Sí, quizás vamos a empezar Un poquito antes porque Pues obviamente no solo va a ser eh, Como trasladar la historia, ¿no? Realmente hay muchas historias En las que yo eh, Pues son cercanas de cierta forma, ¿no?
1: No, y se conectan, ¿no? Pero es lo, que, a lo que le decimos hace rato que Pues hay ciertos objetos que aparecen En los momentos paranormales ...que pues se repiten en bastantes historias... ...entonces ir creando... ...pues... ...una conexión entre todas al final... ...pues casi la mayoría de historias son en México... ...entonces creo que hay de dónde buscarle...
0: Así es, incluso ahora sí que para que puedan ejemplificarlo mucho igual... ...la cuestión de lo, las historias de terror en la carretera... ...que fue precisamente el video, la ilustración, la animación... De, ...del coche en el desierto... Eh, ahí fue una compilación de varias historias que lo que tenían en común Es que sucedían en automóviles o cerca de automóviles o en carreteras Entonces buscamos que... porque había más, ¿no? O sea, realmente en el episodio creo que puso tres o cuatro Pero había bastantes anécdotas que tenían que ver con sucesos que aparecían en las carreteras Entonces ya saben, si tienen alguna anécdota paranormal Mándenla eh, ahí al Instagram ...se pueden comunicar más directamente... ...yo les digo por dónde, por qué medio me la pueden enviar... ...sobre todo porque les digo... ...me gustaría que fuera en audio... ...y también... Eh, ...otro anuncio especial que tenemos el día de hoy... ...es que muy pronto... ...como vieron la ilustración de Ape... ...se viene el especial de anécdotas paranormales... ...número 7... ...que va a ser muy especial... ...¿por qué? ...porque va a contar con la aparición de diversos youtubers... ...que... ...de cierta forma... ...o a mí me gustan... ...a la Ape le gustan... ...o, o consideramos que... ...pues son personas que quizás, pues sí, compartimos quizás no contenido, pero que de alguna manera, alguno de los dos nos gustan, entonces yo creo que pues va a ser muy padre que este episodio este especial número 7 van a poder escuchar anécdotas de youtubers que ustedes conocen, pero yo quiero que la estrella sean ustedes, entonces de aquí a la próxima semana porque pues este episodio lo van a ver mañana, eh, o el sábado más bien el audio va a estar ya mañana no pero el el video pues quizás, quizás se sube el sábado o quizás se suba mañana. Ya verán, se darán cuenta, ¿no? Pero, pues el próximo ya sería el especial de anécdotas paranormales número 7 de youtubers. Y quiero que ustedes me manden sus mejores anécdotas paranormales. Porque las mejores 2, 3, porque quiero que sea un especial bastante duradero. Van a estar junto con las de los youtubers favoritos de ustedes. ...entonces pues yo creo que va a estar muy padre... ...porque realmente aquí... ...la estrella son ustedes... ...aunque claro agradecemos a todos los youtubers... ...que se han prestado para... ...poder mandarnos sus anécdotas... ...no vamos a decir quiénes son... ...porque pues es sorpresa... ...pero si van a Instagram van a poder saber quiénes son... ...entonces pues de preferencia vayan... ...síganos en redes... ...y sobre todo ahorita que estamos ya... ...a esta altura del episodio... ...no olviden suscribirse al canal de YouTube... ...que es muy importante...
1: ...sí claro para que pues siga el contenido... Y pues al final son muchos proyectos que tiene el valor del miedo, pero pues más que nada la retroalimentación de la gente es lo importante, que siga habiéndose esos paranormales,
0: ¿no? Exactamente, porque yo creo que es muy muy padre, ¿no? Que ustedes nos puedan compartir sus historias, porque incluso a nosotros se nos hace más fácil el poder crear el contenido, porque, pues imagínense, ¿no? Yo me pongo a escuchar las historias, quizás me, me pongo a pensar en un hombre para precisamente pasarle a ver la historia y el nombre para que pueda desarrollar una ilustración, ¿no? Entonces, mientras más historias tengamos, eh, pues más contenido podemos compartirles y sobre todo que ese contenido sea, pues visualmente de calidad, ¿no? O sea, ahorita estamos ya pensando, ya en estos casi tres años, que pues ya tenemos que meterle más a la calidad de, de video, sobre todo, ¿no? Porque pues en el audio yo creo que, pues no hemos fallado tanto, ¿no? Pero pues claro que también se puede mejorar. Incluso hoy intentamos grabar con dos micrófonos. Pero pues salió un poquito mal el experimento. Cuéntanos, ¿a? ¿por qué salió mal este experimento?
1: Pues es complicado. Yo creo que la, la producción más que nada. Cuando ocupamos Yetis. Obviamente si alguien quiere empezar su podcast y nos está escuchando. Pues es una producción muy sencilla. Pero pues tratamos de que se escuche bien. Y que lo disfruten más que
0: nada. Sí, yo creo que les agradecemos bastante. ¿no? Que... Ya con tantos episodios y a pesar de que nunca habíamos tenido tal cual el interés. O sea, siempre sí, sí hubo el interés, pero pues la verdad era pues algo complicado, ¿no? Eh, el poder grabar ya los episodios en video. Pero la verdad que todo el cariño que, que han demostrado pues nos ha empujado, ¿no? A poder ya compartirles, que nos puedan conocer, que sepan quién está detrás de esas voces que escuchan y que dicen cosas interesantes. Y pues, sigamos con el episodio. Platícanos
1: un poco sobre las futuras colaboraciones que tienes planeadas para el programa.
0: Pues, he estado contactando a varias personas que yo espero ahí... Sobre todo ustedes, que, que nos escuchan, los seguidores y de suscriptores del Baúl en de Spotify, en YouTube. La otra vez me mencionaron a, a varias personas que, que tienen bastantes... Pues, podcast muy buenos, ¿no? Pero muchas veces, pues, es más fácil si ustedes pueden ir a comentarles, ¿no? Si a lo mejor ustedes quieren que colaboremos con tal o cual persona, pues vayan a comentarle a esta persona, oigan, ¿saben qué? Pues deberían de salir en el baúl del miedo. Entonces, para nosotros va a ser más fácil poder acercarnos, ya sabiendo de estas personas, que, que ustedes quieren que hagamos esa colaboración. Eh, algo muy interesante que se viene y que he estado platicando, pues precisamente con nuestro querido amigo Tristán, eh, es el poder armar un club de terror. Es algo que se está platicando. Estamos checando cómo va a estar toda la cuestión. Entonces, pues esperen más colaboraciones acá con Tristán. Que pues es curioso, ¿no? Que él se llama Tristán y yo me apellido Tristán. Entonces, pues eh, no sé, como que ahí hubo una conexión, ¿no? Entre Tristanes y pues ya estamos buscando al tercero. Entonces, si alguien se apellido, se llama así, mm -hmm. pues ya nos pues, he eche una llamada, ¿no?
1: Claro que sí. Y pues yo creo que vamos a retomar uno de los viejos segmentos del baúl, vamos a recomendar unas cuantas películas. Sí, así es. Para, pues, despedirnos de este episodio especial que, pues, es el nuevo baúl del miedo, se podría decir. Inauguramos la tercera temporada.
0: Sí, sí, antes había muchas temporadas. Yo recuerdo <coughs> que, que fueron como cuatro, ¿no? Pero pues realmente ahora sí ya es la segunda. Ajá. Y ahora sí ya vamos a hacerlo en videocast. Así Una es. Una cuestión más completa. Pero bueno, Ape ¿Qué películas has visto últimamente de terror que quieras recomendar aquí a la audiencia del baúl?
1: Mm, pues últimamente eh, vi que ya van a subir la de... este La última que dijo Edgar Wright.
0: La, la de Soho, ¿cómo se llama? Ah, Last Night in Soho. Last Night así. in Soho. Esa
1: ya la van a subir a las plataformas. Creo que esa la quiero ver. No la he visto, la verdad no. Oh, está cine, muy buena. Pero se ve que está buena. Y pues últimamente en Amazon Prime creo que he encontrado algunas que otras películas que están buenas y pues encontré una que se llama Amanecer, bueno me la recomendaron más bien y es coreana, creo que es el mismo director que El Juego de Calamar y pues es muy buena, yo creo que el terror es muy diferente, el estado de suspenso sí es bastante intrigante y creo que es una película
0: palomera para disfrutar un
1: viernes por la tarde de un sábado.
0: Muy bien, yo la verdad, bueno, de la de Last Train is Ojo, la verdad no recuerdo bien el nombre, pero pues ya saben que es Edgar Wright y ya es muy interesante. Lo que te quería comentar es que cuando yo, no te voy a spoilear porque pues ya me dijiste que no la has visto, pero cuando yo la vi, eh, pues sí me gustó porque tiene un toque entre terror y misterio, ¿no? O sea, como que realmente quizás no llega a ser un terror paranormal, pero me gusta ese toque de misterio que tiene. Entonces, si no la han visto, veanla. Y pues yo realmente últimamente no he visto así muchas películas de terror nuevas Realmente me la he pasado viendo pues las películas viejas que tengo Bueno, ni tan viejas, ¿verdad? O sea, tengo un poquito de todo Pero ahorita que recuerde la última que vi Me parece que fue... me puse a ver de nuevo la de Masters of Horror o sea, Realmente ahorita no he visto muchas Pero pues ya saben que... La... No sé si has visto ya la de Letemas a la Oscuridad Pero como el reboot que hicieron en Paramount Me parece que está en Paramount uh -huh. Pues está muy bueno si les gusta un poco acá el terror más adolescente, o sea, como que no es tan complejo, pues la verdad está muy padre que la pudieran ir a ver. Incluso otra serie que no es igual tan aterrorizante, como, ¿cómo se llama? La de escalofríos de Real Style, que sale en Disney. Mm. Just Beyond. Just Beyond, sí. Exactamente, es una serie que el otro día vimos, tiene seis episodios, la verdad está bastante corta y está, está interesante por si gustan darle una oportunidad. Eh, ¿Qué otra película me gustaría recomendarles? Pues siempre les he dicho, ¿no? La de Quemaduras de Cigarros es una película bastante buena de John Carpenter. Y últimamente pues me puse a ver igual de Evil Dead, me puse a ver de nuevo las tres películas por el video que sacamos. De hecho, Entonces, ven a ver
1: el video de San Raimi que
0: tiene es. muy buena producción. Antes de que desaparezca, eh, Porque sí. no sabemos si algún día lo quieran tumbar. Entonces disfrútenlo porque puede desaparecer. Y pues si están buscando una película clásica
1: que ver, yo creo que... Pues no sé, la de Amityville, creo que es una buena recomendación cuando quieren empezar a ver algo de terror. Y pues al final son
0: pactos satánicos, pero pues... Ah, y ya está idea. Halloween Kills, ¿no? Tú me dijiste ah, que igual, ya está en, Halloween Kills. En
1: HBO kills. ya pueden ver Halloween Kills.
0: Entonces si son fanáticos de la saga de Halloween, pueden ir a verla. Y pues casi llegamos al final de este episodio, no sin antes decirles que les agradecemos mucho que nos sigan escuchando ya a estas alturas, casi media hora buscamos que este episodio sea algo corto porque como les decimos pues hay muchas cosas que se vienen pero pues están en cuestión de edición, estamos esperando por ejemplo en las colaboraciones o este especial de anécdotas pues estamos esperando todavía que algunas personas nos manden sus historias ya sea en audio o en video y además como les dije quiero dar esta semana para que ustedes nos puedan mandar sus anécdotas para que puedan aparecer en este especial número 7 y que qué más, no que estar con sus youtubers favoritos, que ustedes sean las estrellas del programa entonces ya saben, en Instagram estamos como oficial yo como robertojtr96, él como un dionisio y, y
1: holgas, si me quieren seguir y ver lo que dibujo que pues no subo mucho el bol del miedo porque ese es exclusivo así que pueden ver un poco de las dos cosas
0: YouTube, no olviden si están viendo esto en YouTube Suscribirse, activar la campanita Para que les lleguen antes que a nadie Las notificaciones de los nuevos videos Y sobre todo, ayúdenos a llegar a la meta Primero de los mil suscriptores Y después del millón Entonces pues, nos despedimos Esperamos que hayan tenido una buena noche Que hayan disfrutado de este pequeño episodio especial En donde hablamos de lo que se va a venir Aquí en el baúl Y que tengan buenas noches Oh. Um.